0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Freitag, der dritte Februar und wir zeichnen den Podcast um 9.30 Uhr auf und heute mit Kai Küstner in Berlin und Anna Engelke in Hamburg. Wir haben eine sehr reizende Hörermail bekommen. Und zwar schreibt darin Finn, er höre unseren Podcast seit fast einem Jahr und habe immer wieder Lust, uns zuzuhören. Außerdem würden wir es schaffen, diese komplexen Themen so rüberzubringen, dass Finn und sein Freund es trotzdem verstünden und dann in Klammern dahinter elf und zwölf Jahre alt. Und das wollte ich kaum glauben und habe ihm sofort zurückgeschrieben und gefragt, ob er wirklich elf ist und Finn hat geantwortet, ja, und wir sind immer etwas traurig, wenn die Summe der Folgen in der Woche, damals fünf Folgen pro Woche, auf drei und später auch auf zwei hinuntergestuft wurden, aber lieber zwei informative Folgen als fünf mit Not gefüllte Ciao. Da schreibt also unser elfjähriger Hörer Finn. Und Kai, dann versuchen wir uns jetzt mal mit einer hoffentlich weiteren informativen Folge, und zwar ja. mit diesen Themen, zum einen, wie versprochen, der zweite Teil des Interviews mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel. Vorher befassen wir uns noch mit dem EU-Ukraine-Gipfel in Kiew und mit der Frage, wie korrupt ist eigentlich die Ukraine. Natürlich gucken wir auch auf die Lage im Kriegsgebiet. Und du, Kai, möchtest aber noch einen kurzen Test mit unseren Hörerinnen und Hörern machen.
1: Ja, aber keine Angst, es dauert wirklich nicht lange und äh, ich werde jetzt auch keine Zensuren verteilen anschließend. Mich würde nur interessieren, wer diesen Mann hier noch wieder erkennt. Meine Damen und Herren, guten Tag und grüß Gott. Das Kabinett hat heute eine sehr weitreichende, ich glaube eine historische Entscheidung getroffen, nämlich dass zum 1.7.2011 die Wehrpflicht ausgesetzt werden wird für unseren Hörer Finn wahrscheinlich etwas schwierig, weil der damals noch gar nicht geboren war. Das war Freiherr Karl Theodor zu Gutenberg seinerzeit Verteidigungsminister, als er am 15. Dezember 2010 verkündete, dass die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee wird. Seitdem wird ja immer mal wieder darüber diskutiert, ob das jetzt so richtig war. Sehr intensiv, aber wird das diskutiert eigentlich seit dem März nach dem russischen Angriff in der Ukraine und auch jetzt gerade wieder, nachdem der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius gesagt hatte, er habe die Aussetzung für einen Fehler gehalten. Das zu einem Zeitpunkt, in dem laut ARD Deutschland trennt, nur 35 Prozent der Deutschen angeben Vertrauen in die Bundeswehr zu haben. Fast im selben Atemzug aber, in dem Boris Pistorius die Debatte bewusst eröffnete, hat er sie eigentlich auch schon wieder beendet.
2: Die Wehrpflicht, selbst wenn sie heute eingeführt würde, würde uns in den nächsten zwei, drei Jahren überhaupt nicht helfen. Das muss man sehr deutlich sagen. Die Abschaffung, die Aussetzung der Wehrpflicht war ein Fehler aber keiner, den man jetzt mal eben so im Handumdrehen
1: zurückholt. Also die Wiedereinführung der Wehrpflicht steht jetzt eigentlich nicht wirklich zur Debatte. Sie würde Milliarden verschlingen, es gibt rechtliche Zweifel, Stichwort Wehrgerechtigkeit. Also ist und war auch aus meiner Sicht das so ein bisschen eine Phantomdebatte in den letzten Tagen. Aber wir werden uns sicher in einer der nächsten Sendungen dem Thema nochmal tiefergehend widmen, Anna. Allen, die das jetzt schon tun wollen, empfehle ich nochmal die Streitkräfte- und Strategienfolge vom 12. März 2021, in der hatte sich damals Julia Weigel sehr intensiv mit dem Für und Wider der Wehrpflicht auseinandergesetzt.
0: Ja, danke. Dann gucken wir jetzt nach Kiew zum EU-Ukraine-Gipfel, unter anderem mit der Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Sein Land möchte ja nichts lieber als in die Europäische Union. Und die EU hat der Ukraine ja im vergangenen Juni den Beitritt in Aussicht gestellt. Das hört sich. Gut an, ist aber bisher vor allem ein symbolischer Schritt, denn bevor die Ukraine eines Tages irgendwann europäisches Familienmitglied werden kann, hat sie noch eine wirklich ganze Liste mit Aufgaben und dazu gehört eben auch die Bekämpfung von Korruption.
1: Das ist ja übrigens ein Thema, das auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr bewegt. Wir bekommen dazu immer wieder Mails mit der Frage, wie sieht's denn jetzt aus mit der Ukraine? Du hast da ja recherchiert, Anna. Wie steht die Ukraine da jetzt da aus deiner Sicht?
0: Also nicht gut. In dieser Woche ist der neue Korruptionsindex von Transparency International rausgekommen und von 180 Ländern insgesamt liegt die Ukraine auf Platz 116. Und schaut man auf den europäischen Kontinent, gibt es nur ein Land, das noch mieser dasteht und das ist Russland, auf Platz 137. Aber auch wenn die Ukraine jetzt zum unteren Drittel gehört, gibt es hier ganz klar positive Entwicklungen. Seit zehn Jahren schon arbeitet sich die Ukraine langsam aus dem Korruptionskeller raus und darauf verweist auch Bernd Hüttemann. Er gehört zum Vorstand von Transparency International Deutschland.
1: Ja, wir sind da noch immer auf dem Platz 116. Ja? Das ist völlig klar. Und das heißt also, da gibt es noch Widerstände, sonst wäre dieser Platz 116 nach unserem Index nicht da. Aber ich glaube, dass, also das sagen auch die Kollegen in Kiew, das geht in die richtige Richtung.
0: Noch eine Zahl zur Einordnung. Die Ukraine lag auf Platz 122 und ist jetzt eben auf Platz 116 gestiegen. Die Fortschritte in der Ukraine sind übrigens so groß wie in kaum einem anderen Land weltweit. Und das alles kann man genauer nachlesen im neuesten Bericht von Transparency International und den Link dazu gibt es in den Show Notes.
1: Jetzt gab es ja in dieser und auch in der vergangenen Woche in der Ukraine bei einigen hochrangigen Regierungsmitarbeitern, bei Beamten und bei auch Regionalgouverneuren Razzien Rücktritte, sogar Festnahmen wegen Korruptionsverdachts. Inwieweit haben die eigentlich etwas mit dem Besuch der EU-Kommission in Kiew zu tun?
0: Also es sieht schon so aus, als wolle der ukrainische Präsident Selenskyj unterstreichen. Ihm ist es ernst mit dem Kampf gegen die Korruption. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das auch bei ihrem Besuch in Kiew anerkannt. Und Zelensky weiß, wenn die Menschen in seinem Land unter dem Krieg leiden, Zivilisten und Soldaten sterben, dann können sich nicht andere einfach die Taschen voll machen. Und ich finde interessant, dass Selenskyj das Thema Korruption jetzt auch schon mehrfach in seinen Videoansprachen erwähnt hat. Und an diesem Mittwoch gab es sogar eine Razzia bei einem Oligarchen und Milliardär, der Zelensky in seinem Wahlkampf 2019 unterstützt hatte. In einem Wahlkampf übrigens, den Zelensky damals auch wegen des Themas Korruption bzw. die Bekämpfung der Korruption gewonnen hatte.
1: Jetzt ist ja Korruption schon lange ein Problem in der Ukraine. Das war auch schon zu Sowjetzeiten so. Und ein Grund, warum die Maidan-Proteste überhaupt stattfanden, war natürlich auch der Unmut über Oligarchen und Korruption. Jetzt wird es langsam besser, sagst du, aber mit Platz 116 im Korruptionsindex wird man ja nicht EU-Mitglied, oder?
0: Nein, also es gibt auch ganz klare Standards mit Blick auf Transparenz und Korruptionsbekämpfung, die die Ukraine erfüllen muss. Diese Kriterien muss sie erreichen, sonst ist an eine EU-Mitgliedschaft nicht zu denken. Es gibt auch eine klare Erwartungshaltung in der ukrainischen Bevölkerung, natürlich nicht bei allen, aber bei vielen. Der Ärger über die Korruption war ja auch ein Grund für die Maidan-Proteste 2014. Als eine Folge sind in der Ukraine in den vergangenen Jahren Antikorruptionsbehörden aufgebaut worden, die auch ganz allmählich greifen, die aber noch besser greifen müssen, um deutlich zu machen, dass es die ukrainische Regierung auch ernst meint mit der Korruptionsbekämpfung. Das sagt Bernd Hüttemann von Transparency International.
1: Man kann dagegen vorgehen durch gute Gesetze, gute Rahmenbedingungen, durch gute Institutionen, Staatsanwaltschaften und natürlich auch so einen größten Teil, und da geht es ja auch bei dem EU-Beitritt darum, dass man quasi von außen und von innen genauer hinschauen kann. Und je mehr man hinschaut, desto mehr Korruption fällt natürlich auch auf. Wenn man, wenn man aufräumt, weiß man es nur zu Hause, dann findet man den Dreck in den Ecken.
0: Und es gibt offenbar viel Dreck in den Ecken. Präsident Zelensky ist bewusst, wie sehr sein Land unter internationaler Beobachtung steht. Es sind ja nicht nur die Europäer, die mit argus Augen verfolgen. Was denn jetzt mit den Milliarden an Finanzhilfen geschieht, sind auch die USA, vor allem seitdem die Republikaner die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus übernommen haben. So viel jetzt erstmal zur Korruption in der Ukraine. Kai, wie ist denn die Lage in der Ukraine?
1: Ja, da müssen wir wieder einmal auf das Städtchen Bachmut schauen in der Ostukraine, um das ja im Grunde seit Monaten, seit Sommer gekämpft wird, dessen strategische Bedeutung, es war ja mal ein 70.000 Einwohner-Städtchen, umstritten ist, aber dass, wenn es wirklich der russischen Armee gelänge es einzunehmen, Putin gewiss als großen Sieg verkaufen würde. Jetzt behauptet Russland, die Stadt im Grunde von drei Seiten eingeschnürt zu haben. Die Ukraine sagt, die Hauptversorgungsroute ist noch in unserer Hand, also die Kämpfe dort sind sehr intensiv. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass jetzt auch wieder vermehrt reguläre russische Einheiten zu den Wagner-Söldner-Truppen stoßen was ein erster Vorbote der erwarteten russischen Offensive sein könnte. Für dieses Frühjahr laut ukrainischem Geheimdienst hat Russlands Präsident Putin angeordnet, die Region Luhansk und Donetsk bis März komplett einzunehmen. Also die Ukraine könnte da vermehrt unter Druck geraten in den nächsten Wochen. Und der Chef des US-Geheimdienstes CIA, William Burns, hat jetzt erklärt, dass die nächsten sechs Monate für den Ausgang des Krieges in der Ukraine entscheidend
0: seien. Ja, und dass die Schützen und Kampfpanzer aus dem Westen möglicherweise die ukrainischen Streitkräfte zu spät erreichen könnten, das hat uns der Militärhistoriker Sönke Neitzel bereits im ersten Teil des Gesprächs mit ihm gesagt. Das war in der letzten Podcast-Folge. Und jetzt im zweiten Teil geht es um die Zeitenwende. Und am Anfang um die Frage, was ihn wirklich überrascht hat, wenn er auf die vergangenen elf Monate Krieg zurückschaut.
2: Erstmal hat mich überrascht, dass der Krieg überhaupt ausgebrochen ist. Und ähm, leider schickt mir ja die CIA nicht ihre genauen Lageanalysen und der BND auch nicht. Und deswegen war auch nur für mich das zu vernehmen, was man eben öffentlich nachlesen kann. Und ich muss ganz klar zugeben, ich hätte einfach bei aller. Warnung und bei allen Stimmen, die in diese Richtung gingen, ist nicht gedacht, dass Putin letztlich diesen Schritt tut. So Und dann war ich auch überrascht. Ich hätte den russischen Spezialkräften und der russischen Armee mehr zugetraut. Ich hätte gedacht, wenn die so lange das wahrscheinlich vorbereiten, wenn sie es wirklich tun, werden die mit Spezialkräften und Cyberfähigkeiten es schaffen, Kiew abzuregeln, Selenskyj zu töten, eine neue Regierung zu installieren, weil die, auch die russischen Fallschirmjäger hatten einen sehr guten Ruf. Die waren in Kasachstan interveniert, die hatten Kampferfahrung in Syrien und so. Die Spätnanztkämpfe haben, haben einen guten Ruf. Also dass die Ukrainer das schafften, diese, diese Dekaptierungsoperation äh, zu überstehen, das hat mich auch überrascht eigentlich und positiv überrascht. Natürlich wussten wir alle nicht genau, nicht wie die Amerikaner und Briten dabei geholfen haben mit Aufklärungsergebnissen. Ein Drittes, was mich überrascht hat, ist, dass die Russen dann, nachdem also die ersten Versuche, Kiew einzunehmen, so gescheitert waren, sich so in, im Donbass festgebissen haben. Und zwar in der Art und Weise, wie sie da gekämpft haben. Weil das ist eigentlich überhaupt nicht sowjetische Doktrin. Also die ganzen Generäle und so kommen ja aus der Sowjetzeit. Sondern das endet dann ja fast noch gar nicht mal an den Zweiten Weltkrieg, sondern an den Ersten. Und dass sie da auch dann ein Stück weit vorsichtig vorgegangen sind, dass sie Infanterie vorgeschickt haben, hohe Verluste, aber dass sie ihre Panzerwaffe nicht, nicht in, in größerem größeren Rahmen eingesetzt haben, dass sie ihre Luftwaffe nicht in größeren Rahmen eingesetzt haben, dass sie auch, äh, sagen wir mal, in der maritimen Dimension, im Schwarzen Meer, sich von den Ukrainern die Butter vom Brot nehmen lassen, dass sie im Cyberbereich es nicht geschafft haben, ich sage mal, in Kiew den Strom abzustellen. Das sind alles Dinge, da hatte ich die russischen Streitkräfte höher eingeschätzt. Und dann, ich habe ja viel über den Kalten Krieg auch, auch ähm, geforscht und die Bundeswehr im Kalten Krieg und kann nur sagen, wie die Bundeswehr die sowjetischen Streitkräfte im Kalten Krieg wahrgenommen hat. Und die haben eine sehr hohe Meinung gehabt. Und da stellt man sich als Historiker jetzt auch so ein bisschen die Frage, <lacht> hatte man nicht vielleicht auch eine zu hohe Meinung und im Chaos des Krieges, was kann da auch alles schief gehen? Und wir sehen offenbar, was schiefgegangen ist und dass die Reformen der russischen Armee eben dann doch nicht so viel bewirkt hatten. Gleichwohl bin ich jetzt ja auch jemand, der eben warnt, die Russen zu unterschätzen. Armeen lernen im Krieg in der Regel und es ist schwer vorauszusagen, wie schnell sie lernen. Und also vielen, denen es ähnlich ging, glaube ich, wie mir, die die Russen überschätzt hatten, dann aber genau ins Gegenteil verfallen, naja, also die, die können ja keine Operationen führen und die misshandeln ihre Leute, missbrauchen ihre Leute und überhaupt. Und die Russen sind wir jetzt zum Teil bei einem essentialistischen Verständnis von Kultur, sondern nach dem Motto, der Russe, der kann eben nicht Krieg führen. Das wurde so nicht gesagt, aber das schwang manchmal, glaube ich, so ein bisschen mit. Und äh, ja, da würde ich immer so ein bisschen warnen, weil Armeen, der Kriegsanfang ist bei vielen Armeen chaotisch und dann ist es eben letztlich die lange Strecke, die entscheidet. Also von daher bin eben ich auch ein Theoretiker, ein Historiker, der, der in die Geschichte schaut, der das erklären kann. Aber Historiker sind eigentlich immer ziemlich schlecht darin, die Zukunft vorauszusagen. Das muss ich über meine eigene Zunft und auch mich selber äh, sagen. Deswegen sage ich ja auch in vielen Interviews, wenn ich dann so gefragt werde, natürlich, ja, Einzelwissen. wissen, natürlich ist alles ganz schwierig, aber wie geht es denn jetzt weiter? Ne? Das ist dann ja eine Frage und ähm, oft sage ich, also wir wissen es nicht. Reden wir trotzdem noch ein bisschen über die Zukunft
1: der Bundeswehr. Ja,
2: ja das kann ich ja diagnostizieren. <lacht> <lacht>
1: Jetzt hat der Kanzler die Zeitenwende-Rede gehalten, 100 Milliarden Paket für die Bundeswehr, das wissen wir alles. Gleichzeitig hieß es jetzt auch bei den Leoparden, kam ja auch vom neuen Verteidigungsminister Pistorius, dass, dass die Truppe durchaus schmerzt, dass sie diese Leopard-Kampfpanzer jetzt abgeben muss. Wie sehr schneidet das tatsächlich der Bundeswehr ins Fleisch und was sagt uns das aus über die Truppe?
2: Also die Bundeswehr hat ja ungefähr 320 Leopard-Panzer und jetzt geben wir 14 ab. Also nach Adam Riese 5 Prozent. Es wird jetzt das Rückgrat der Bundeswehr nicht brechen. Aber das sind natürlich einsatzbereite Panzer und nicht alle von diesen 320 sind wirklich einsatzbereit. Also es ist schon aus der aktiven Truppe mit die neuesten Modelle rauszunehmen, ist schon ein Einschnitt und auch ein politisches Statement. Was mich am meisten überrascht und mich eigentlich fassungslos zurücklässt, ist, dass man einen solchen Schritt ja letztlich absehen konnte, dass man sagt, naja, also vielleicht irgendwann in diesem Krieg wird es möglicherweise dazu kommen, dass wir Panzer liefern müssen. Zumindest war es eine Möglichkeit. Und dass man nicht von vornherein, ich sage mal März, April letzten Jahres vorgesorgt hat, wir bestellen jetzt mal einfach mal 100 Panzer nach. Wenn wir die nicht in die Ukraine liefern, nehmen wir sie als Materialreserve für unsere Verbände, zumal die, die Bundeswehr Mit dem, was sie versprochen hat, der NATO sowieso mehr Panzer braucht. Also einfach vorausschauend zu agieren, dass wir jetzt anfangen nachzubestellen und das ging ja auch durch die Gazetten, dass wir eben das Material, was in die Ukraine geliefert würde, kaum nachbestellt haben, da bleibe ich wirklich fassungslos zurück. Also da muss man dann auch die Frage stellen, was hat der Apparat getan? Und auch das habe ich öfters schon mal gesagt, das ist eben nicht nur eine Ministerin, das ist auch die Leitung dieses Hauses, die, ich kann es nicht im Letzten beurteilen, aber es scheint so, doch wirklich auch im, im letzten Jahr viele Fehler gemacht hat und bei einigen scheint offenbar die auch mental die Zeitenwende noch nicht so richtig angekommen zu sein. Und da müssen wir einfach endlich schneller werden, das hat Pistorius glaube ich auch erkannt. Und da müssen wir eigentlich mal, wenn wir jetzt in einem Jahr nochmal äh, hoffentlich einen Podcast zusammen machen, äh, können wir hoffentlich vermelden. Endlich ist da mal ein bisschen Druck in den Kessel reingekommen, weil das wirkt ja alles wie die Nachrichten aus Schilder.
0: Sie sind ja angetan gewesen von der Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers im vergangenen Februar. Und ähm, Sie haben Pistorius jetzt gerade auch erwähnt, den neuen Verteidigungsminister. Wie viel kann ein einzelner Minister bewegen? Bislang macht es ja den Eindruck, dass er wirklich das Gegenteil von dem ist, wie Christine Lambrecht aufgetreten ist. Wie groß ist da Ihre Hoffnung?
2: Meine Hoffnung ist eigentlich sehr groß, denn ich glaube, dass seit 1990 die Chance noch nie so groß war, in der Bundeswehr was zum Positiven zu drehen. Wir haben ja seit 1990 eigentlich einen, einen Zerfall der Bundeswehr in bestimmten Phasen erlebt. Also spätestens seit 2014, also immerhin, als auch über acht Jahre hat man versucht, das zurückzudrehen, das erfolglos. Und ich glaube, dass natürlich ein Verteidigungsminister allein oder Ministerin alleine das nicht schafft, weil sie eben auch nur einer von 16 sind an einem Kabinettstisch. Aber jetzt ist es eben so, Kanzler Scholz ist im Wort, und zwar international wie national. Er ist im Wort und sein politischer Erfolg misst sich eben auch, natürlich nicht nur, aber auch an der Frage, wie weit man in der Zeitenwende kommt. So. Wenn jetzt also ein Minister zu dem Kanzler geht und sagt, ich brauche das, das und das, ich brauche den Justizminister äh, oder die Justizministerin und den Arbeitsminister, ich brauche euch alle, damit wir wirklich mal Bürokratieabbau machen und, und so weiter und so weiter. Glaube ich nicht, dass Scholz sagen kann, rutsch mir ein Buckel runter. Ich habe jetzt gerade anderes äh, zu tun, sondern dass die Chance, dass der Kanzler mit seinem Gewicht dahinter steht, so groß wie nie ist. So Und dann hängt es eben dann doch bei einer hierarchischen Institution eben vom Chef ab. Nicht, wenn der Chef nicht einfach 24-7 Druck macht und sagt, ich will Ergebnisse sehen, du trickst vor, du tricks vor. Und eben auch solche Leute, die nicht performen, auswechselt. Und auch sagen, versucht wirklich, Leute im Verteidigungsministerium hochzubringen, die auch gut sind. Und es gibt exzellente Damen und Herren, sei es jetzt Zivilisten oder Militärs im Verteidigungsministerium. Aber es gibt sicherlich Leute, die am Ende ihrer Karriere stehen und jetzt vielleicht nicht so die, die allergrößten Reformer sind. Während andere da vielleicht mehr Mut zum Risiko haben. Und der Minister muss solche Leute fördern. Er muss sich ein Team letztlich zusammenstellen an den entscheidenden Punkten. Und viele sind schon, glaube ich, sehr gut. Er muss denen wirklich klar machen, ich stehe hinter euch. Ich halte euch politisch den Rücken frei und wir geben jetzt Gas. Wenn was schief läuft, läuft auch was schief, alles auf mich, ich, ich trage das ab, aber ihr müsst in eurem Bereich und dafür seid ihr verantwortlich und wir werden euch grillen, wenn ihr es in eurem Bereich nicht hinbekommt. Und dieser Druck, der ist bisher nicht aufgebaut worden und natürlich kann ein solcher Riesenapparat wie die Bundeswehr und ein Riesenministerium auch Druck, mäßigen Druck auffangen und in den Strukturen, puff! verpuffen lassen, nicht? Da es natürlich Lehmschichten. Das ist immer die Frage Bürokratieabbau. Es gibt Leute, die Macht verlieren, die Einfluss verlieren. Die Juristen, die Bedenkenträger und so weiter und so weiter. Das ist alles bekannt. Aber man kann keine Änderung haben, wenn man nicht, sagen, mit einer endothermen Reaktion immer, immer Energie draufdrücken. Und da scheint mir, dass der Pistorius nach allem, was man vernehmen kann, der, der richtige Mann ist, der entsprechend hemdsärmlich auch auftritt. Und wenn er sich verbündet mit denen, Kräften im Ministerium in der Bundeswehr, die auch vielleicht auch als Lebensziel sagen: Ja, ich will, ich will was verändern, immer. Ich will das. Ich, ich habe 30 Jahre Niedergang erlebt. Ich will endlich von meine Soldaten treten und in ihnen sagen, es. Es verändert sich nicht nur in den Worten, was, sondern in den Taten. Und wenn er diejenigen, die diesen Weg nicht mitgehen wollen und können, in den verdienten Vorruhestand verabschiedet, dann, glaube ich, kann man wirklich was erreichen. Und ich meine, das ist eine Sache von, ich würde mal sagen, 15 Jahren. Da kommt der Historiker wieder. nicht? Also es ist eine Neugründung der Streitkräfte. Das hat in den 50er, 60er Jahren 15 Jahre gedauert. Das wird jetzt wahrscheinlich so lange dauern. Aber die Frage ist, kann er in Hartruderlage gehen? Kann er wirklich jetzt die Hartruderlage einschlagen, damit dieser Tanker dann auch mal drehen kann. Und noch sind wir auf der Brücke und diskutieren. Sie sehen den Eisberg und diskutieren, sollen wir jetzt die Maschinen stopp machen oder sollen wir vielleicht um oder sollen wir über Bord springen oder was sollen wir machen? Wir brauchen jetzt endlich den Kapitän, der in die Lage geht mit allem Risiko. Und was
1: müsste aus Ihrer Sicht dringend oder jetzt ähm, schnell passieren? Sie hatten ja die nato verpflichtung auch angesprochen ja. und die Division, die man bis 2025 voll ausgerüstet zugesagt hat, damit das überhaupt passieren kann, was, was muss jetzt geschehen?
2: Also erstmal, glaube ich, müsste man das, das Verteidigungsministerium umstrukturieren. Die Vorschläge liegen ja seit langem auf dem Tisch, welchem Modell man immer folgen mag. Aber ich bin ein großer Freund des Planungsstabs, den Helmut Schmidt eingeführt hat, damit der Minister ein Kontrollorgan hat. Ich bin auch ein großer Freund der Abteilung Führung Streitkräfte, für S, also eine Art kleiner Generalstab, den es eben lange gab die man zerschlagen hat, das sind Dinge, dann bin ich ein großer Freund davon, dass die Inspekteure die Kontrolle über Material und Personal wiederbekommen und damit hat man auch Verantwortliche. Jetzt kann man Herrn Mais sagen, äh, Mais, wo sind dann der Legionen 2025? und sagen, ja, wenn ihr mir die Panzer nicht auf den Hof stellt, ich bin dafür nicht verantwortlich. Also, wir müssen Verantwortlichkeiten schaffen. Nicht? Und ähm, ohne Herrn General Schelleis zu nahe zu treten, aber ich bin auch für eine Auflösung der Streitkräftebasis, äh, wir haben zu viele Kommandobehörden. Und dann, kann man, dann müssen wir an das große Thema der Rüstung gehen. Da habe ich aufgehört, äh, zu versuchen, es zu verstehen, äh, weil es, glaube ich, kaum jemand gibt in der Republik, der es versteht. Aber es gibt natürlich solche Leute, die sich damit. Mit noch mehr beschäftigt haben als ich. Und wir müssen einfach was auch immer sagen, da, welches Modell man immer wählt mit Dampf dahin kommen, dass wir andere Strukturen haben, dass wir vielleicht auch andere Personen in bestimmte Entscheidungen bringen, dass wir vor allen Dingen die Regeln und Normen verändern, sodass wir die Bestellung von, sagen wir jetzt, von leopard Panzer nicht erst ein Jahr dauert und dann als Erfolg gefeiert wird, wenn wir im Januar 2024 dann 14 Leopard-Panzer nachbestellen und das länglich erklärt wird, warum das leider nicht schneller geht, sondern dass wir da einfach Druck auf den Kessel bekommen. Und man muss einfach auch mal auf die Leute hören, es gibt ja genug Fachkompetenz im BMVG und das ist die Aufgabe des Ministers, dass er sich die Dinge anhört, dass er dann entscheidet, welches Modell er folgen will. Da gibt es natürlich unterschiedliche Vorstellungen, auch unterschiedliche Interessen und das muss er dann wirklich durchsetzen. Und dann glaube ich, dass es an einer solchen hierarchischen Organisation auch funktioniert, wenn er die Unterstützung des Kanzlers und des Kabinetts hat, weil es, man wird Gesetze verändern müssen. Man wird Regeln verändern müssen. Und wir sind ja extrem schwer, Regeln zu verändern, abzuschaffen, sondern wir sind Weltmeister darin, neue Regeln zu schaffen. Und da muss einfach ein Verteidigungsminister auftreten und dem Kabinettskolleginnen und Kollegen tief in die Augen schauen und sagen, Leute, wenn wir das rocken wollen, weg mit dem Gesetz, weg damit, weg damit, weg damit. Und dann kann ich nur hoffen, dass die Koalition das mitträgt, weil das wird wirklich auch ein, wäre ein kräftiges Signal auch für die Reformfähigkeit unseres Staates insgesamt dass wir sagen, diese Bundesrepublik kann unter besonderen Bedingungen des Krieges in der Ukraine sich verändern, sie kann Bürokratien abbauen, und das ist ja, wenn man die Umfragen glauben darf, unser aller Problem diese Bürokratien, und das wäre ein gutes Signal, es geht in diesem Staat, wenn man es nur wirklich will.
0: In dem Zusammenhang, auch mit Blick auf die Kampfpanzerdebatte und die Rolle der USA, es heißt ja immer, die Europäer müssen stärker werden, die Europäer müssen mehr Verantwortung übernehmen. Wie sehen Sie gerade die Europäer zum jetzigen Zeitpunkt?
2: Naja, ich habe, glaube ich, mal im Fernsehen gesagt, dass die Europäer sicherheitspolitisch ein Zwerg waren ein Zwerg sind. Das ist sicher ähm, ein bisschen garstig gewesen, aber es läuft meines Erachtens in diese Richtung. Jetzt würde natürlich die Bundesregierung entschieden, protestieren und darauf verweisen, was nicht ähm, die Europäer alles liefern und wie viele Milliarden und so, das stimmt alles. Nur man muss sich jetzt ja mal als Beispiel diese Kampfpanzerdebatte anschauen. Da treibt es mir ja die Zornesröte in den, in den Kopf, denn es läuft darauf hinaus festzustellen, dass 450 Millionen EU-Europäer, und immer noch die Briten dazu, nicht in der Lage und willens sind, 100 Kampfpanzer zu liefern. Machen sie nicht. Sondern sie machen das nur, wenn der große Bruder, der Hegemon, sagt, okay, wir sind schon irgendwie dabei und wir halten schön das schützende Händchen über euch. Obwohl die USA nun wirklich so involviert in diesem Krieg sind, also man kann die ja gar nicht trennen, also es ist doch klar, dass die USA total involviert sind und das ist doch eine irreale Vorstellung ist, dass die Russen jetzt, weiß ich nicht, Atomraketen abschießen, weil die Europäer 90 Panzer liefern, so. Also es wäre ein, meines Erachtens ein Zeichen europäischer Souveränität, also europäischer Stärke gewesen, eine Leopard-Allianz zu schmieden und zu sagen, weil das eben militärisch Sinn macht, wir Europäer gehen voran, die Amerikaner gehen in anderen Bereichen voran, sind in anderen Bereichen committed, im Bereich der Intelligence und so weiter, ohne die Amerikaner geht sowieso gar nichts in diesem Krieg. Sie liefern auch Schützenpanzer, aber, aber im Kampfpanzer gehen wir voran um ein kräftiges europäisches Signal, auch ein, ein Signal der europäischen Stärke. Dass also auch die EU sagt, verscherzt es mit uns nicht, wir sind, stehen hinter der Ukraine. Diese Aussagen haben wir ja ständig gehört, nicht in Prag, jetzt in Paris wieder. Und wenn man das vergleicht mit dem Handeln, ohne die Amerikaner geht nichts, ja, da kann ich doch sagen, mit der europäischen Souveränität und Stärke ist es ja soweit nicht her. Und natürlich ist Europa ohne die USA nicht wirklich verteidigungsfähig in einem Nuklearkrieg zum Beispiel. Das ist schon richtig. Nur die Frage ist ja, wir wollen ja eigentlich, wird das immer gesagt, uns dahin entwickeln. Wir wollen ja eigentlich selbstständiger werden. Das ist ein Prozess. Da sage ich Wann fangen wir mal an. Also, ich meine, es wäre doch mal schön, mal anzufangen, eigentlich. Und das hat auch mit symbolischer Kommunikation zu tun. Und es hat damit zu tun, dass man militärische Argumente, militärischen Argumenten einen Raum gibt. Und jeder Militär sagte, ja, es macht eigentlich keinen Sinn, Abrams zu liefern. Klar kann man das irgendwie machen. Aber eigentlich ist es sinnvoll, den Leopard, und dann sollen die Amerikaner mehr Artillerie liefern und so, im Sinne einer Arbeitsteilung. Also, dazu war Europa nicht bereit. Muss man ja ganz klar feststellen. Und damit ist Europa nicht in der Lage, sicherheitspolitisch aufrechtzugehen.
1: Heißt das, man bräuchte dann doch, das ist auch eine Hörerfrage, die wir jetzt wieder öfter bekommen
2: haben, eine europäische Armee? Also wenn wir es schon nicht mal schaffen, selbstständig 90 Panzer in die Ukraine zu liefern, dann werden wir erst recht keine europäische Armee hinbekommen, denn diese europäische Armee müsste ja auf eine europäische Verfassung irgendwie vereidigt sein. Für wen kämpfen die dann? Für einen europäischen Bundesstaat vielleicht? Da müsste man eben sehr umfangreich auf Souveränitätsrechte verzichten. Und es klappt ja noch nicht mal, dass wir uns über Rüstungsprojekte einigen. Also wir schaffen es ja noch nicht mal in Europa, dass wir sagen, die Franzosen bauen die Flugzeuge, die Holländer die Schiffe und wir die Panzer. Also die Leopard 2-Nachfolge ist ja gescheitert. Es soll ein deutsch-französisches Projekt geben, was unsinnig ist, weil kein deutscher Hersteller braucht einen Franzosen beim Panzerbau. Die Deutschen können das. Und normalerweise hätte man gesagt, die Deutschen bauen diesen Leopard 3 dann, alle kaufen den und dann bauen halt die Holländer ihre fregatten und alle kaufen die und so. Diese Art der Aufteilung hat man ja nicht hinbekommen, was dazu führte, dass die Polen jetzt koreanische Panzer kaufen. So. Also wenn wir das noch nicht mal schaffen, diesen... Souveränitätsverzicht, um in bestimmten Rüstungsprodukten auf souveränität zu verzichten, dann erst recht natürlich keine europäische Armee unter einem europäischen Oberkommando. Da würden die Franzosen sagen, ja, das kann ja nur unter französischem Oberkommando sein. Also die Franzosen könnten sich eine europäische Armee vorstellen, die de facto eine französische ist und die Kosten werden verallgemeinert. So wie sie aus ihrer Sicht, glaube ich, glauben, dass die Ariane-Rakete eine französische Rakete ist, werden wir sagen, es ist eine europäische. Also das ist in, in ganz weiter Ferne und wir sollten da kleinere Brötchen backen und das wäre mal schön, wenn die Europäer sich in den großen strategischen, rüstungsstrategischen Fragen mal koordinieren können. Und da sind wir eben, das müssen wir ganz deutlich sagen, wir sind praktisch überhaupt nicht vorangekommen. Und auch diese ganze Frage, nehmen wir mal FKS Future Combat Air System, da macht man was, man hat, geht jetzt zum nächsten Schritt. Aber die strategische Frage, kann Europa eine konkurrenzfähige militärische Luftfahrtrüstung aufbauen? Diese Frage ist nicht beantwortet. Und die Antwort ist eigentlich natürlich nein. Denn die Amerikaner werden immer ein Stück weiter sein. Wenn FKAS fliegt, wird es den Nachfolger der F-35 geben. Und durch die europäischen Exportprobleme ähm, werden die Amerikaner die Märkte beherrscht und nicht die Europäer. Und dann ist die Frage, was ist die Schlussfolgerung daraus? Und diese Frage wird ja gar nicht gestellt, weil jeder nur sagt, naja, wir müssen jetzt mit den Franzosen was machen, wir investieren mal 100 Milliarden, wird schon irgendwas bei rauskommen. Und nach aller Erfahrung, da spricht wieder der Historiker, kommt nichts dabei raus. Also man kann ja auch sagen, wir bauen eine europäische Luftrüstung auf, die ist zwar nicht international konkurrenzfähig, global, aber alle Europäer kaufen jetzt diesen Flieger, weil alle Europäer einen deutschen Panzer kaufen, und alle Europäer die holländischen Fregatten kaufen. Aber eine solche Absprache gibt es Schlicht nicht. Was bringt ein F-Cast, das nur die Deutschen und die Franzosen kaufen? Also dann ist es wieder ein Groschengrab. Also diese Fragen sind nicht gelöst und damit steht die Frage der Europäischen Armee dann auch nicht an.
0: Das war der zweite Teil unseres Gesprächs mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel aus Potsdam. Und das war auch Streitkräfte und Strategien. Kritik, Anregungen oder Fragen gerne per Mail an streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte wie immer mit AE oder auch per Sprachnachricht. Wir verabschieden uns bis nächsten Dienstag und wir, das sind
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Und Unser Podcast-Tipp für die ARD-Audiothek kommt heute aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. Im Podcast Synapsen geht es um eines der wichtigsten Ernährungsthemen aus Forschungssicht, Übergewicht und Adipositas. Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen geht es um ein Problem, das der Weltgesundheitsorganisation große Sorgen macht. Übergewicht und Adipositas. Allein in Deutschland sind zwei Drittel der Männer und die Hälfte aller Frauen übergewichtig. Und oft beginnt all das schon in der Kindheit. Die Forschung weiß mittlerweile ziemlich genau, dass massives Übergewicht für viele Folgeerkrankungen verantwortlich sein kann. Tatsächlich haben Adipositas-Forscher herausgefunden, dass Hormone eine wesentliche Rolle spielen. Und darauf ruhen jetzt große Hoffnungen. Es gibt nämlich neue Medikamente, die schwer adipösen Menschen helfen könnten. Übergewicht, die Pandemie der Kilos, heißt die Folge. Zu finden in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen, wie immer in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt.